0: 那洞口被重重的灌木和杂草掩盖着，甚是隐蔽。铜鱼族的勇士们身上背着用藤条和木块绑成的云梯，铜鱼指了指山下，示意族人把云梯放下。皇帝则对山路上的女杰招了招手，让他们从云梯攀上来。女杰二人攀上了峰顶，大家一一见礼。只见女杰含首低眉，飘飘下拜，朱唇轻启道：“女杰见过童鱼姑娘。”童鱼一双黛眉不禁微微的一挑，随即笑着赞道：“女杰姑娘生得好美。”便转身带众人向山洞走去。拨开秘密密匝匝的灌木，才来到了童鱼族人藏身的地方。洞内岩壁上燃着松枝火把，亮如白昼。看守的士卒轮班更替。此时，一股馥郁的异香再次扑入鼻息。皇帝禁不住又赞道：“好香的果子。”童鱼笑道：“这并非果子的味道。”皇帝好生的惊奇，一脸狐疑的看着童鱼。童鱼笑而不答，众人转过洞口狭窄的小路，涓涓低吟的流水声响起，一幕水帘从洞顶上垂了下来，落到石头地面上溅起水花，汇聚成一股小小的流水。水帘后面豁然开朗，高耸的洞顶，宽敞的空间，真是鬼斧神工。再沿着水流走了三五丈的距离，只见几名同鱼氏族的族人正在打水。他们见到族长来了，都躬身施礼。同鱼带着一行人继续往右走，到了石洞的最里面。石壁上三四个高低不一的石室入口，参差地排列着。众人走进最外侧的一间石室，只见室内石桌。石凳一应俱全，宽大的空间可容纳五六十人一起围坐用饭，真是叹为观止。童宇请众人在石桌旁坐定，着手命士卒端来了果子和煮熟的鹿肉。皇帝四人正欲大快朵颐的时候，忽然那股馥郁的异香又扑面而来。皇帝几人食指大动的赞道：“好香，好香。”只见一位年轻的姑娘捧着一只石壶走了进来，一箱从石壶里肆意流淌而出，整个石洞都沉浸在这醉人的芳香之中。听着众人的赞叹，童瑜笑吟吟的接过石壶，一股琥珀色的液体。散发着浓郁的奇香，倒入了皇帝面前的十万中。幽醇微醺，直抵肺腑。童宇一边给众人倒满，一边对皇帝说道：“这是我用洞前的果子酿成的，因为我们居住的洞内比较潮湿，果子储存起来以后却容易腐坏变质，只能扔掉。”后来却不曾想，混入泉水以后却异常的甘甜。再经过九个日升日落，就会酿成此物。此物和煮好的肉一起吃，会更加的浓烈味美。士卒们喝了，还能强筋壮骨，更加的勇猛呢。童鱼毫不掩饰内心的得意之色，边说边示意众人品尝。皇帝众人已经闻了好几次此物的异香，此时哪还禁得住诱惑呀、啊？举起了食碗就喝了一大口，只觉得此物一入口，清冽甘甜，好似一口就饮尽了天下灵泉的精气，落入肚内，一股奇异的暖流散往了全身，直达四肢百骸，说不出的轻盈舒坦。仿佛马上要飞升成仙一般，让人完全忘掉了身处何处，只留下万般的舒适。润泽。众人又拿起热腾腾的鹿肉送入口中，果然异常的美味。大家再也顾不上矜持，就连女杰也抬玉手起猪唇，小嘴鼓鼓的吃着鹿肉。那神奇的汁水，不知不觉间竟也喝了一碗。皇帝一脸几碗下肚，只觉得浑身舒泰，眼神飘渺，朦胧中面前的童鱼看上去更加的美轮美奂，浅浅的笑靥更如一只嫣然待放的花蕾。皇帝自见到童鱼那一刻开始。就被他的才情和胆略所折 服， 童于不仅把不足治理得井井有 条， 而且还会酿造如此好喝的汁水和烹制各种食物。皇帝略带着醉 意， 向着童于问 道：“ 童于姑 娘， 这汁水如此妙不可 言， 可有名 字？” 童于沉吟 道：“ 呃， 因为此物是从果子来的。我们平时都叫它果酿，不算是正式的名字，不如恩公你就给取一个名字吧。皇帝略加思索，说道：“他即使有果子和水经过九日酿制而成，不如叫酒如何？”同于拍手叫好。从此以后，几千年的华夏文明就与这美酒再也。分不开了，酒也成为了中华文明的一个重要符号。因为有了酒，华夏的历史变得更加的宏伟绚、绚烂、悲壮、柔美。对酒当歌，人生几何？举杯邀明月，对影成三人。自古圣贤多寂寞。唯有饮者留其名。